0: Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenpunkt.
1: Der Zeitpunkt ist einfach notwendig, jetzt ähm, auszuerkennen, dass keiner über den Verein steht. Und ähm, dass wir jetzt alle Kräfte basteln müssen, um diese Situation dann auch zu meistern. Und ähm, das wird leider nicht mit mir, aber es muss einfach so sein. Es geht aber trotzdem weiter. Und Mir ist wichtig zu sagen, dass mehr als je braucht die Mannschaft euch. Mehr als je brauchen wir diesen Zusammenhalt, das ich 16 Jahre auch gelernt habe. Ich habe schon Höhen und Tiefen hier alles erlebt, als Spieler, als Jugendtrainer und auch als Trainer. Aber es geht halt nicht zu nicht so viel um mir. Es geht um diesen Verein, dass wir es wieder hinbekommen.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Was ist das für ein Geschenk, dass es in der manchmal sehr schwierigen Branche Fußball dann doch noch Menschen gibt wie Bo Svensson, die sich mit solchen Worten verabschieden? Ich habe gerade schon gesehen, ich habe unseren Gast, glaube ich, in einen emotionalen Fallback, Flashback hineingeschickt. Mara, sorry dafür. Aber ich fand eben diese die, diese Worte, diese Abschiedsbotschaft von, von Bo Svensson hat ganz viel verdeutlicht, über das wir, glaube ich, sprechen werden in dieser Sendung. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und Bluesky Und ihr wisst jetzt schon, Mara Pfeiffer ist auch hier vom Erfolgspodcast Becker und Pfeiffer. Wer den noch nicht abonniert hat, der hat wirklich seine podcast que nicht im Griff. Das kann ich mit voller Gewissheit so sagen. Mara, schön, dass du hier bist.
0: Hallo lieber Max, vielen Dank für die Einladung.
2: Hast du schon mal so eine Verabschiedung eines Trainers erlebt? Ich habe von dem Video gehört und ich habe es aber tatsächlich erst jetzt dann in der Vorbereitung auf diese Sendung mir selbst angeguckt, weil in Bayern waren Herbstferien und so weiter. Ich hatte sehr viel zu tun, als das Video rauskam. Und also ich habe tatsächlich überlegt, ob ich sowas schon mal mitbekommen habe. Zwei Minuten 40, einfach Bruce Wenson in die Kamera und er öffnet im Grunde sein Herz.
0: Ich glaube nicht, dass ich sowas schon mal gesehen habe. Ich habe mich aber ein bisschen gefragt, ob ich so die Begeisterung darüber teile, ehrlicherweise, mhm. was dich jetzt vielleicht überrascht. Mhm. Also ich finde es total groß von ihm. Ich finde alles, was er da sagt, ja zeigt, was ihn als Menschen auszeichnet. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob man jemanden, der in einer extrem verletzlichen und Ausnahmesituation sowas anbietet, dann auch wirklich so ungeschnitten äh, für immer ins Netz stellen muss. Also mhm. ähm, ich kann mich erinnern, das war eine völlig andere Situation, aber Jürgen Klopp damals, sein großer Abschied auf der Bühne, auch unter Tränen, der später häufig gesagt hat, er wünschte, er hätte sich da ähm, ein bisschen weniger gezeigt ähm, und das war ja nun noch in einem, in einem positiven Abschied voneinander und ähm, das ist natürlich nochmal, also es, es spricht zu 100 Prozent für Bo Svensson, dass er sich in dieser Situation so verletzlich gemacht und so gezeigt hat und alles, was er inhaltlich sagt, ist also wirklich perfekt, finde ich, ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ob man ihn da nicht hätte ähm, auch ein bisschen schützen sollen ähm, mit Blick darauf, äh, dass das Internet halt äh, nichts vergisst, aber ähm, die Frage, ob und wann man Bruce Svensson vielleicht auch hätte ein bisschen schützen sollen, äh, die werden wir vielleicht noch äh, unter anderen Aspekten äh, in dieser Sendung besprechen.
2: Ja, ich finde es aber insofern spannend, weil ich noch überlegt habe, ob ich schneide, also weil zwischendurch ringte um die Tränen ich und ich habe dann einen Part rausgenommen, da hat er sich durch den Bart und so weiter gefasst und das ist quasi nur ganz lautes Geraschel, im Video sieht man, was passiert, hier hätte es uns die Ohren weg gemacht und ich habe eigentlich den Schnitt versucht, früher zu setzen, dass man nicht sieht, wie, also dass es da wirklich um äh, Tränen geht, aber es hat nicht geklappt, weil er halt so einatmet und dann hast du, also, ja, und dann hatte ich es doch mit drin gelassen und dadurch, dass die Musik auch weg war, fand ich jetzt auch, gerade im Intro war ich mir wieder nicht sicher, ob ich es genauso hätte machen sollen, auf der anderen Seite Zeigt es ja aber vielleicht auch, ist das Problem ja vielleicht nicht, dass sich jemand verletzlich zeigt und das dann für immer im Internet steht, sondern der Umgang damit. Und da würde ich jetzt zumindest hoffen, bei Bruce Wenson, selbst wenn er jetzt zu, weiß nicht, Eintracht Frankfurt Trainer werden würde, bitte spring nicht durch den Bildschirm. Max, aber,
0: was machst du denn mit mir heute? Ja, ich möchte das Extrembeispiel
2: <lacht> wählen. Selbst dann wäre es doch, glaube ich, nicht so, dass ihm die Fans vorwerfen würden, dass er diese Verbundenheit mit 1905 in einem so verletzlichen Moment Gezeigt hat,
0: nein, oder? nein, nochmal, also ähm, von, von den Fans oder zwischenmenschlich oder in Sachen Vorwurf oder so, das wäre ja absurd, wenn da jemals irgendwie was kommen würde. Ich finde nur, die Frage ist, ähm, wie wohl fühlt man sich mit bestimmten Dingen dann vielleicht auch irgendwie selber in fünf oder zehn oder in 15 Jahren? Und ähm, wie du schon sagst, es, ist ja, es bleibt ja nicht bei diesem Video, sondern also wenn man sieht, was dieses Video für Schlagzeilen produziert hat, ähm, das sagt natürlich einerseits sehr viel aus über dieses Business weil, oh mein Gott, äh, da sitzt jemand und zeigt Gefühle, das ist <lacht> ja äh total neu ähm, und halt vor allen Dingen nicht Gefühle im Sinne von äh, Wut, also die ja im Fußball glaube ich äh, relativ geübt ist, dass jemand halt sauer wird oder mal irgendwie einen Ausraster hat oder so, sondern da zeigt jemand wirklich in dem Moment, äh, wie es eben in ihm drinnen aussieht und also ähm, jetzt mal platt gesagt, ich hätte an seiner Stelle schon keine Lust gehabt auf die ganzen Überschriften, die anschließend über dieses Video gepflastert worden sind. Das Video für sich genommen, das, ist, das wird nie das Thema sein, sondern das, was dann halt am Ende damit passiert.
2: Okay, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich da auch viele Dinge nicht mitbekommen habe, weil ich tatsächlich genau in der, in der Woche, in der er zurückgetreten ist, eben nicht so viel auf den diversen Seiten war wie sonst. Ich habe ehrlich gesagt die Überschriften auch gar nicht mitbekommen. Ich
0: du hast wahrscheinlich auch nicht den Mainz 05 von Lord, den ich habe, weißt du?
2: Nein, den habe ich <lacht> ganz sicher nicht, das kann ich äh, hart verneinen.
0: Also weil ich kriege auch Sachen mit, die ich ja dann gar nicht klicke, einfach nur in mhm. der Übersicht, wo ich so denke, Himmel, also ja, okay. eigentlich andauernd.
2: Ja, ich hätte jetzt gedacht, ich bin ehrlich gesagt nur deshalb auf dieses Video gestoßen, weil im Thread, im Mainz05-Thread im Forum, also da gab es sehr viele, sehr lange Beiträge, ganz herzlichen Dank dafür und da wurde das zweimal erwähnt und dann habe ich es auf Discord hab ich's auch gesehen, dass es RasenfunkhörerInnen erwähnt haben und Nachdem ich, dann habe ich erst ein Quote von Jan Sievert gesucht, dem aktuellen Interimstrainer und wer weiß, wie lange noch Trainer von Mainz. Und ehrlich gesagt, so griffig war es nicht, was er gesagt hat nach dem Spiel gegen Darmstadt. Das möchte ich aber ihm auch gar nicht vorwerfen. Es war 0 zu 0, wo es schwierig war, griffige Dinge zuzusagen.
0: War halt auch kein besonders griffiges Spiel.
2: Genau, ja, genau so habe ich das gemeint. Aber wie Blickst du denn dann auf das Ende von Bruce Wenson, hat das vielleicht auch deswegen solche Wellen geschlagen, also klar, dieses Video für sich ist quasi etwas Ungewöhnliches, hat man ja gehört und du hast ja recht, wenn du da quasi diesen Aspekt, wie gucken wir in da ein paar Jahren drauf, eben? wie guckt da vielleicht Bruce Wenson drauf auf diese Situation, wenn du den mit reinbringst, aber hat das vielleicht auch deswegen so hohe Wellen geschlagen, weil das so ein ein ganz lange angebahntes Ende war und es einen dann einerseits überhaupt nicht überrascht hat und doch irgendwie überrascht hat, dass es Bruce Svensson war, der aus eigenen Stücken dann nach allem, was wir wissen, gesagt hat, jetzt muss ein Phrase neuer Impuls her oder der Verein ist größer als ich, so wie wir es ja gerade im o gehört haben, aber es hat sich ja lange angedeutet, oder?
0: Also ähm, ich habe da sehr viel drüber nachgedacht in den letzten Tagen, weil ich kann mich sehr gut daran erinnern, als äh, Anno dazumal Sandro Schwarz ähm, mhm. zu Hause äh, 2 zu 3 gegen Union Berlin verloren hat. Ähm, damals gab es noch ähm, auf Amazon die Bundesliga-Show und ähm, ich war nach äh, Abpfiff da in der Sendung und äh, damals war das noch ein bisschen schwieriger mit dem Empfang und ich bin irgendwie nach dem Spiel im Dunkeln rausgestolpert aufs Feld, um irgendwo hinzukommen, wo ich irgendwie ein bisschen besser telefonieren konnte, ohne Krach und so. Ähm, und die haben mich dann gefragt, ob ich glaube, dass das das Ende von Sandro Schwarz sein wird, dieses Spiel. Und ich habe im Brustton der Überzeugung gesagt, auf gar keinen Fall. Das war samstags nach Abpfiff. Und sonntagsabend saß ich beim SWR ein Flutlicht und habe über die Entlassung von Sandro Schwarz gesprochen und mich so ein bisschen gefragt, wie es dazu irgendwie gekommen ist. Und auch da hat man natürlich dann im Nachhinein gesagt, das hat sich ja jetzt eigentlich schon eine ganze Weile angekündigt. Und ähm, jetzt in der Geschichte mit Bo Svensson ist es natürlich so, dass man sagen kann, sportlich haben zuletzt sich die Anzeichen verdichtet, ähm, dass da etwas nicht stimmt. Ich wäre aber trotzdem nicht zu dem Schluss gekommen, dass dieses etwas der Trainer ist. Und ähm, ich habe auch ein bisschen ein Problem damit, dass sich jetzt dieser Begriff von dem Rücktritt so etabliert hat. Ähm, also zum einen mal ganz faktenbasiert, ähm, wenn man ähm, die Pressekonferenz sich dann angeschaut hat, in der Christian Heidel auch noch mal ein bisschen was zu dem Thema gesagt hat, ähm, hat er sich sehr dagegen verwehrt, dass dann auch vielfach irgendwie geschrieben wurde, äh, er hätte, also Bo Svensson hätte äh, hingeschmissen oder hätte aufgegeben oder so, sondern ähm, hat eben also betont, ähm, dass er ähm, in diesem Gespräch da in dieser Nacht von Berlin gesagt hat, er hat das Gefühl, er ist im Moment äh, nicht mehr derjenige, der äh, das aus der Mannschaft irgendwie rausholen kann, was rausgeholt werden muss. Ähm, aber ich finde, das ist gar nicht so das Entscheidende, weil das ein Trainer und also ich werde, ich weiß, das ist ein bisschen strittig, ähm, auch äh, im, im 05-Umfeld, aber ich, ich werde dieses Gefühl von Parallelität zu der Situation damals mit Sandro Schwarz auf vielerlei Ebenen nicht los. Mhm. Und eine dieser Ebenen ist aus meiner Sicht, dass das beides. Menschen sind, die eine gewisse so zwischenmenschliche Empfindsamkeit mit reinbringen in diesen Job und die ein sehr, sehr feines Gespür dafür haben, wie sie wahrgenommen werden, sowohl im Verein als auch im Umfeld des Vereins. Und mein persönlicher Eindruck ist der, dass Bo Svensson das Gefühl hatte, er verliert da Menschen im Verein und rund um den Verein. Mhm. Und ich finde, wenn man sich das mal ehrlich anschaut, muss er sich ja auch bestätigt fühlen. Denn wenn er Christian Heidel und Martin Schmidt nicht bis zu einem gewissen Punkt verloren gehabt hätte, zu dem Zeitpunkt, hätten die ja nicht gesagt, wir stimmen dir zu. Sondern dann hätten sie gesagt, pass mal auf, das ist eine richtig beschissene Situation gerade. Wir sind da komplett bei dir, aber wir sind hier zu dritt hergekommen, weil wir daran glauben, dass wir was Großes, Langfristiges in diesem Verein miteinander schaffen können. Und du bist unser Mann und wir gehen gemeinsam durch diese Krise. Auch diese Option hätte es ja gegeben. Bo Svensson hat ja nicht gesagt, hier ist der Schlüssel zu meinem Spind. Ich komme morgen nicht wieder, sondern er hat über seine Zweifel gesprochen. Und ich finde, das ist eine Unterscheidung, die ein bisschen untergeht. Ähm, ich glaube, und das können natürlich nur die drei wissen, die da zusammensitzen, man hätte das, wenn Christian Heidel und Martin Schmidt ihre Überzeugung noch gehabt hätten und die entsprechend vermittelt hätten, auch anders haben können, wenn man es gewollt hätte. Mhm. Und dass es jetzt nicht mehr so ist, bedeutet man hat es nicht gewollt und im Prinzip, finde ich, ist das jetzt auch gar nicht so eine steile These, weil Christian Heidel, wie gesagt, hat es eigentlich, also für mein Empfinden auch relativ deutlich so gesagt. Er hat ja gesagt, sie mussten ihm zupflichten. Es gab vor einiger Zeit, er hat sich nicht darauf eingelassen, ob das in dieser Saison oder auch in der schwierigen Abschlussphase vielleicht der letzten Saison war, wohl schon mal ein Gespräch wo Bruce Svensson gesagt hat, also er hat das Gefühl, irgendwas klemmt gerade und er möchte drüber reden. Und damals haben sie eben zu ihm gesagt, sie wollen gemeinsam weitermachen und das haben sie jetzt nicht gemacht. Also es ist mal mindestens eine gemeinsame Entscheidung. Das wird übrigens, Klammer auf, arbeitsrechtlich auch spannend, wie es jetzt irgendwie weitergeht äh, mit Gehalt und so weiter, wo er ja gesagt hat, ach, das interessiert ihn gerade alles gar nicht. Ehrlicherweise in seiner Verantwortung für den Club muss es ihn aber interessieren, wie das jetzt irgendwie alles gelöst wird. Mhm. Also ganz so eindeutig, dass man jetzt sagen kann, Ubo Svensson hat bei Christian Heidel geklopft und hat gesagt, ich bin dann mal weg, ist es halt einfach nicht.
2: Ja, ja, klar. Aber das ist ja logisch, dass, dass da Dinge einfach nicht mehr so gut gelaufen sein müssen wie vorher, sonst würde man ja gar nicht einen solchen Schritt machen, aber ist es denn auch, ich werde jetzt öfter glaube ich den Advocatus Diaboli spielen, ist es nicht auch verständlich, dass es da Zweifel gibt, egal ob die jetzt von Heidel und Martin Schmidt selbst kamen, sie kommen ja auch aus dem Umfeld, sie kommen ja auch von uns JournalistInnen. Also ich will dich jetzt nicht vereinnahmen, aber quasi wir als Gruppe, weil sportlich gesehen läuft es ja schon eine ganze Weile nicht. Mehr. Und zwar nicht nur in dieser Saison, wo man jetzt einen Sieg hat, den hat dann Jan Sievert geholt gegen Rasenballsport Leipzig, aber bis dahin hatte man ja keinen Sieg auf dem Konto, sondern auch Teile der letzten Rückrunde waren ja mit Ausnahme des 2 zu 2 gegen Dortmund. Das war ja eine der Gründe, warum vor allem Leute außerhalb von Mainz 05 gar nicht damit gerechnet haben, dass es das möglich sein könnte, dass man da am 34. Spieltag besteht. Die Mainzerinnen und Mainzer, die wussten das schon, dass sowas immer mal wieder drin ist, aber eigentlich der, die sportliche Stagnation und auch die Ergebniskrise, die geht ja schon eine ganze Weile zurück und da muss ich doch dann eigentlich fast auch im Sinne des Vereins zweifeln, ob das mit dem Trainer weitergeht, so sympathisch man ihn findet.
0: Das ist ganz sicher so. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen eine Glaubensfrage ist, nämlich, was ist der Faktor, den ich am intensivsten oder am schnellsten oder am automatischsten hinterfrage? Und ich meine, das wissen wir beide. Es hat sich im Fußball halt nun mal etabliert, dass der Trainer die Person ist oder der Faktor ist, der am schnellsten hinterfragt wird, was aus meiner Sicht hauptsächlich daran liegt, dass man den Trainer eben am einfachsten austauschen kann. Also du kannst nicht die ganze Mannschaft mhm. austauschen, das ist halt schwierig und die sportlich Verantwortlichen werden natürlich den Teufel tun, sich selbst auszutauschen. Aber die Frage ist, finde ich, ja immer, wie kommst du in diese Situation rein? Also was läuft schief, damit du da landest, wo du bist? Und da ist mir die Analyse in der Regel ein bisschen zu oberflächlich. Und also jetzt es ist immer ein bisschen albern, vielleicht sich selber zu zitieren, aber ähm, ich habe ähm, an dem Tag, an dem dieses Pokalspiel in Berlin war, ähm, eine Kolumne geschrieben, ähm, wo es inhaltlich drum ging, wie können Clubs... Wie beispielsweise in dieser Situation Mainz 05, Union Berlin oder auch der erste FC Köln damit umgehen, wenn sie einen Trainer haben, von dem sie eigentlich inhaltlich überzeugt sind, wo sie sagen, das ist eigentlich die Person, mit der wir hier was aufbauen wollen und sie befinden sich aber in einer dermaßen eklatant negativen Situation, wie das ja für alle Clubs zutrifft gerade. Und ich glaube wirklich die große Gemeinsamkeit und das Ungewöhnliche, dass man das eben an drei Standorten, die sich gleichzeitig in so einer Misere befinden, so eindeutig hat, ist, das sind ja eigentlich Vereine, die sich committed haben auf diesen Trainer. Jeweils Und wo es nicht darum geht, dass man sagt, wir wollen jemanden, der da gerade passt und mit dem wir mal irgendwie zwei, drei Saisons machen können, sondern wo man sich wirklich vorstellt, also Urs Fischer hat ganz sicherlich schon eine Ära geprägt bei Union Berlin und in Köln und in Mainz war man eigentlich der Meinung, man hat jetzt Trainer, mit denen man eine Ära prägen will, mit denen man, dass man aufbrechen möchte, dass ein Trainer nach zwei, drei Jahren wieder weg ist und mit dem man vielleicht mal fünf, sechs, sieben Jahre machen möchte. Das ist jetzt natürlich irgendwie ein Ansatz, wo man von außen draufschauen kann und sagen kann, was für ein Quark und was redet die da, aber ich finde schon, es wäre eigentlich mal an der Zeit, dass wir im Fußball ein bisschen diese eingetretenen Pfade verlassen und uns überlegen, gibt es nicht eine Möglichkeit, Sei es in so einer Situation oder wenn man das noch weiterdenkt, gibt es ja auch noch andere Situationen. Du hast jetzt gerade die Geschichte mit Thorsten Lieberknecht, der sich um seine Frau kümmert. Also du kannst generell äh, im Fußball, das geht jetzt ein bisschen weg von Mainz 05, aber mal so Themen wie irgendwie care und wie teilt man sich irgendwie Familienverantwortung auf und so. Wenn du einen Trainer hast, von dem du überzeugt bist, warum schaffen wir es nicht, im Fußball Modelle zu finden, in denen der Trainer auch einfach mal vier oder sechs Wochen weg sein kann, wo du sagen kannst, wir haben jetzt hier eine Stagnation, etwas funktioniert nicht und wir versuchen mit einer Interimslösung an einen Punkt zu kommen, an dem der Trainer, mit dem wir eigentlich die nächsten Jahre machen wollen, wieder weitermachen kann. Das ist vielleicht äh, in eine Richtung gedacht, die irgendwie bisher im Fußball so nicht vorgesehen ist, aber ich fände das eigentlich mal ganz spannend. Und wenn du zurückgehst auf die aktuelle Situation mit Bo Svensson, dann ist es natürlich so, dass sportlich viele Dinge in Frage gestellt werden müssen, wenn über so einen langen Zeitraum eben äh, Sachen nicht funktionieren. Aber gerade auch jetzt in der Situation in Mainz, finde ich, es ist halt extrem kurz gesprungen zu sagen, dass lösen wir mit einem Trainerwechsel und ehrlich gesagt, also so wie jetzt die beiden Spiele gelaufen sind und so wie sich die Mannschaft speziell gegen Darmstadt präsentiert hat, finde ich ähm, ist eigentlich auch schon wieder eine Bestätigung dessen also ja, ja. Ähm, ja. da sind ganz andere Probleme, über die man und über die wir ja sicherlich hier auch irgendwie heute noch sprechen werden, die man sich anschauen muss.
2: Ja, also zwei Gedanken dazu, zu dem, was du gesagt hast. Zum einen ist, ich ich hoffe, ich finde sie und kann sie in den Shownotes verlinken, aber es ist neulich eine Studie erschienen, da wurde anhand von sehr, sehr großen Datenbanken quasi versucht zu bemessen, wie wichtig sind einzelne Positionen für Teams und da kam eben raus, also wenn 100 Prozent der Gesamterfolg des Teams ist, dann gehen 10 Prozent auf den Trainer, so 10, irgendwas und das ist quasi das größte Stückchen und das, was aber dann so ein bisschen durch die Medien ging, war, dass die Torhüterposition mit sieben Prozent wichtiger ist, als der Mittelstürmer mit 5 Prozent oder irgendwie so. Und wir reden aber immer nur über Stürmer. Ja gut, das, ich gucke mal, ob ich diese Studie noch finde, aber da, ich glaube, das ist glaube ich dann auch ein Erklärungsansatz, warum dann oft die Trainer als erstes ausgetauscht werden. Es ist halt oft tatsächlich der entscheidende Faktor, aber und das dann so etwas wie kurzzeitige Auszeiten oder auch mal, dass man innerhalb des Vereins vielleicht die Position wechselt, das hat ja am ehesten noch Martin Schmidt geschafft beim 1.05, wenn man das so möchte, das hat, glaube ich, auch viel mit der mit der Beziehung zu tun, mit dem Beziehungsgeflecht, was du in Vereinen hast. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Anton Stach, der ja gewechselt ist von Mainz 05 nach Hoffenheim und der sich durchaus auch kritisch über die Spielweise geäußert hat, wenn wir mit dem sprechen würden, wahrscheinlich hätte der ein anderes Bild von Bo und jetzt ist es natürlich so, dass nicht jeder den Trainer mögen kann, das gibt es nirgendwo und das muss auch nicht so sein. Aber ich glaube, das ist einer der Gründe dafür, dass man da eben so starrer ist. Weil du eben dieses Beziehungsgeflecht zwischen Spielern und Trainern hast. Es gibt immer welche, die quasi bei Default vom Trainer sich nicht gesehen sehen, weil sie eben nicht in den Spieltagskader kommen oder weil sie nicht eingewechselt werden, das ist eben in Fußballteams so und da gibt es dann Unzufriedenheit und für die Spieler ist der Trainer die wichtigste Überzugsperson, also du hast ja auch schon genügend eigene Bücher schon geschrieben von Spielern und Spielerinnen, der Trainer ist immer das Entscheidende in allen Sportlerbiografien. Dann kam der Trainer, der wollte mich, der wurde entlassen. Dann kam anderer, da habe ich auf einmal keine, keinen Stich mehr gesehen und konnte nicht mehr spielen. Und erklärt es das nicht auch so ein bisschen, warum man da doch dann immer so radikale Lösungen findet? Und im Fall von Bruce Wenson ist es jetzt eben nach 16 Jahren im Verein, also du warst 16 Jahre nicht komplett ununterbrochen, aber seit 2007 im Verein ist jetzt deine Zeit hier vorbei.
0: Also ähm, da stecken ja jetzt ganz viele Themen drin. Zum einen, ähm, du hast äh, Anton Stach erwähnt ähm, hinsichtlich äh, der Kritik an der Spielweise und hast dann aber gesagt, nicht jeder muss den Trainer mögen. Ich glaube, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Dinge. Mhm. Also kommst du mit einem Kl Trainer klar, so auf einer zwischenmenschlichen Ebene, oder bist du zufrieden damit, ähm, wie der Trainer spielen lässt und wie der Trainer dich vielleicht auch einbindet? Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht mal unbedingt äh, das Gleiche. Ähm, ohne da jetzt klug scheißen zu wollen, aber ich glaube tatsächlich, da gibt es halt inhaltliche Unterschiede. Ähm, und der zweite Punkt, ist ähm, ein ganz wichtiger, ähm, nämlich die Frage, wer bestimmt in einem Verein wie Mainz 05 eigentlich die Spielweise? Mhm. Und ist das wirklich der Trainer? Weil wenn wir bei Mainz 05 seit vielen, vielen Jahren davon sprechen, dass es einen Mainz 05 Fußball geben soll und dass man mittlerweile auch ja sagt, im Nachwuchsleistungszentrum wird im Prinzip ab der U9 werden äh, die Basics dieses Mainz 05 Fußballs und was man sich darunter vorstellt gelehrt Und es soll eine hohe Durchlässigkeit geben zwischen den Profis und der U23 und der U19. Und deswegen ist es wichtig, dass dieser Fußball in allen Altersklassen gespielt wird. Und man geht jetzt auch so weit und sagt, eigentlich idealerweise sollen auch die Frauen diesen Mainz nur für Fußball spielen. Also wenn man sich das als These anschaut, mhm. dann kann man ja nicht wirklich davon ausgehen, dass der Trainer die entscheidende Mitsprache daran hat, was dieser Mainz 05-Fußball ist. Weil das würde ja bedeuten, dass jeder Cheftrainer, der kommt, den das Fußball im kompletten komplett Verein ja. irgendwie umdreht. Das heißt, der Verein hat sich doch einen Fußball als Identität gegeben. Und diesen Fußball sollen die Cheftrainer, die da hinkommen, dann letztlich auch spielen. Mhm. Und also ähm, ich finde nicht, dass das ein hochattraktiver Fußball ist, aber er war eben die letzten Jahre erfolgreich. Und ich finde, wenn man Bo Svensson zugehört hat und ich habe jede Konferenz, jede Pressekonferenz, die Bo Svensson in seiner Amtszeit bei 105 äh, gegeben hat, äh, gesehen, die wenigsten live, sondern äh, real live auf YouTube, aber gesehen habe ich sie alle, dann hat man doch ganz klar raushören können, er für sich empfindet sich noch total am Anfang einer Entwicklung. Er mhm. möchte fußballerisch eigentlich viel mehr. Er möchte vor allen Dingen auch mehr mit dem Ball. Mhm. Aber dann ist da doch wieder die Frage, wie viel Einfluss hast du auf die Transfers? Mhm. Wer bestimmt, welchen Typ Fußballer du holst? Wenn man mal zurückgeht bis zu dem letzten Dänen übrigens, den Mainz 05 auf der Trainerposition hatte, dann ist das Casper Hjölmünd der damals auch von Christian Heidel entlassen wurde, wo man, wo man unter anderem gesagt hat, man ist im Abstiegskampf und der Trainer ist nicht bereit, sich auf einen im Abstiegskampf erfolgsversprechenden Fußball zu committen, sondern der Trainer möchte zu viel mhm. und das widerspricht aber dem, was aktuell wichtig ist für den Verein. Also, ich finde, dieser, dieser Vorwurf, der jetzt ja vielfach erhoben wird, ähm, dass Bo Svensson eine Art von Fußball hat spielen lassen, ähm, die dann unter anderem Spieler wie Anton Stach ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, vertrieben hat. Mhm. Das wäre halt die spannende Frage. Also inwieweit ist das seine Entscheidung und inwieweit ist das aber auch eine Entscheidung des Vereins zu sagen, pass auf, wir möchten das hier so gerne haben. Und ich sage das nicht, um Bo Svensson aus der Schusslinie zu nehmen oder um zu sagen, der trägt keine Verantwortung an der sportlichen Misere. Du trägst als Trainer natürlich immer eine Verantwortung, weil du bereitest die Mannschaft vor und du schickst sie aufs Feld. Und auch wenn diese ganzen Kopfsachen irgendwann überhaupt nicht mehr wegzubekommen sind, dann hast du als Trainer immer eine Verantwortung. Aber du hast eben eine Mitverantwortung. Ja. Und mein persönlicher Eindruck ist, um aufzuschlüsseln, was bei Mainz 05 schiefgelaufen ist, und um vor allen Dingen im Idealfall aus diesen Fehlern als Verein zu lernen und sich davon in eine positive Richtung zu bewegen, muss man sich mal intensiver anschauen, wo eigentlich die Fehler gemacht wurden. Wer hat welchen Anteil und wie kann man es deswegen in Zukunft besser machen? Weil nur die Tatsache, dass Bo Svensson jetzt nicht mehr da ist, wo sich, glaube ich, ja alle nach wie vor irgendwie relativ einig sind, dass das ein exzellenter Trainer und ein sehr, sehr feiner Mensch ist, wird sicherlich nicht dafür sorgen, dass Mainz 05 jetzt plötzlich magisch die Klasse hält.
2: Fantastisch, Mara. Das ist genau der Kern, finde ich, der Frage. Und wenn du jetzt sagst, wir wissen ja nicht, wo Wer das bestimmt hat, wie meins nur fünf Spielt? Und ich habe ja auch, natürlich nicht annähernd so viele Pressekonferenzen wie du gesehen, aber ich habe gerade die Spieltagspressekonferenzen gucke ich ja sehr, sehr regelmäßig. Und dann hat man schon an der Art und Weise, wie Bruce Svensson manchmal geguckt hat, wenn Fragen kamen, wusste man schon, das ist genau sein Thema und er hat aber jetzt keinen Bock im Rahmen dieser Spieltagskonferenz schon wieder drüber zu sprechen. Aber kann man das nicht eigentlich eindeutig beantworten? Und zwar… Würde ich mir jetzt schon, ich gucke mir die aktuellen Transfers an, Tom Kraus, Marco Richter im Vene kamen und dann Vandenberg natürlich noch für die Innenverteidigung ausgeliehen und dann hinten raus noch wegen Verletzungen, die auch ein großes Thema waren in der bisherigen Saison El Ghazi und Gilavogi. und wenn ich mir auch in die Vorsaison gucke, da kam im, im Winter kam Ajorg und Hanke Olsen unter anderem, ansonsten, ich gucke jetzt einfach mal nur die Neuzugänge zu und die einzigen, die quasi was, also ich überspitze jetzt ein bisschen, aber die, die was mit Ball am Fuß können, das war wohl Fujini zum Beispiel, der hat nie eine wirkliche Rolle gespielt, das hat nie wirklich geklappt. Also müsste man nicht anhand der Transfers eindeutig die Frage beantworten können und müsste sagen, naja, also wenn wir jetzt mal ausschließen, dass Bruce Wenzon da komplett alle Transfers eingetütet hat und immer gesagt hat, genau diesen Spieler will ich und es würde mich wundern, wenn Christian Heidel und Martin Schmidt einem Trainer diese Entscheidungsbefugnis geben, dann ist doch die Frage eigentlich eindeutig zu beantworten. Also von Bruce Wenzon kam es nicht, diese Kaderzusammenstellung, die eben so eindeutig auf dieses lange Bälle, Aggressivität gegen den Ball und so weiter ausgelegt ist, aber weniger auf wie bespielen wir einen tiefstehenden Gegner.
0: Tja, Max, was soll ich jetzt dazu sagen? Und äh, dann könnte man ja mal noch äh, ein bisschen weiter zurückgehen in der Historie und könnte mal die Phase verlassen, in der ähm, Heidel und Schmidt verantwortlich sind für die Transfers. Und könnte sich mal überlegen, ähm, wie groß die Tränen sind, äh, die man ähm, spielerisch in Sachen Geschwindigkeit und so weiter ähm, äh, Spielern äh, wie Moussania Kate äh, oder Jeremiah Saint-Just äh, nachweint. Ähm, und äh, für diese Transfers war halt Ruven Schröder verantwortlich. Also ähm, ich kann äh, das äh, natürlich äh, nicht belegen, sondern äh, nur Indizien sammeln. Aber wir sind hier ja zum Glück auch nicht vor Gericht, sondern in einem Fußballpodcast. <lacht> Aber also mein Eindruck äh, geht schon dahin. Ähm, dass da eine sehr eindeutige Transferpolitik äh, verfolgt wird, aus der auch äh, sehr deutlich eben spricht, was man für einen Fußball haben möchte und was in Sachen Transferpolitik halt noch eine Rolle spielt. Also auch auf der Mitgliederversammlung wurde ja wieder darauf hingewiesen, dass man ähm, jetzt mal überspitzt, also halt deutlich weniger Geld hat als vor einigen Jahren mhm. ähm, und äh, die Transfererlöse eben auch niedriger sind. Und ähm, wenn man sich halt mal anschaut, also was eben beispielsweise äh, Spieler ähm, wie Moussania Kate oder Jeremiah Saint-Just eingespielt haben auf der einen Seite ähm, und wenn man sich auf der anderen Seite mal anschaut, also man hat Rufen Schröder ähm, irgendwann angefangen vorzuwerfen, dass er, äh, ich sag mal überspitzt, äh, nur Spieler aus der zweiten französischen Liga holt äh, und dass man da quasi so ein Übergewicht äh, von, von einem Spielertyp hat und dass es auch sprachlich irgendwann ähm, schwierig wird. Es kam dann so dieser Wunsch auf mehr deutschsprachige Spieler zu haben, wo ich immer so ein bisschen zucke, wenn ich sowas höre. Ähm, und ähm, jetzt hat man aber das Gefühl, es ist ja komplett ähm, die Gegenrichtung, also ähm, es wäre mal ganz interessant, irgendwie so einen Mix aus, äh, aus diesen beiden äh, Transferphilosophien vielleicht zu haben ähm, und was mich aber in Sachen Transfer und vor allen Dingen mit Blick auf die Finanzen halt schon wundert ist, ähm, dass ähm, Man kann natürlich das immer so sagen, und das, das, das ist so als, als Identitätsmerkmal bestimmt äh, was Positives, ähm, wenn du die Aussage triffst, also wir geben relativ kurze Verträge, zwei, drei Jahre, weil wir wollen sowieso keinen Spieler behalten, äh, der nicht zu 100 Prozent davon überzeugt ist, bei Mainz fünf zu spielen. Aber man könnte ja dann vielleicht versuchen, ein bisschen Geld zu verdienen mit den Spielern, die nicht mehr hundertprozentig davon ja. überzeugt sind, bei Mainz 05 zu spielen. Also es gab halt, ähm, ohne dass ich jetzt sage, dass es automatisch besser war, es gab halt unter Rufen Schröder deutlich längere Vertragslaufzeiten und wenn Spieler dann gegangen sind, ähm, dann hat das halt auch ein gewisses Geld in die Kasse gespült, dann ja schon also seinen Nachfolgern. Und ähm, jetzt äh, hat man eben so Geschichten wie, äh, dass bei Aaron Martin man den Vertrag hat auslaufen lassen und das ist sicherlich ein Spieler, äh, für den man also zu einem gewissen Zeitpunkt auch noch Geld hätte bekommen können. Auch bei Leandro Barrero ist jetzt die große Frage, also es ist schwer vorstellbar, dass der in der aktuellen Situation seinen äh, Vertrag nochmal verlängert, finde ich. Und ähm, eigentlich muss man doch sagen, kannst du dir als ein Verein wie Mainz 05 nicht leisten, Spieler wie ein Aaron Martin oder ein Leo Barrero äh, einfach ablösefrei am Ende des Tages gehen zu lassen. Das sind doch die Spieler, mit denen du Geld machen musst, um dann wieder in andere Spiele zu investieren, die dir halt eben in dem, was du in der Saison vorhast, weiterhelfen können. Also ich ich bin da ehrlicherweise schon auch teilweise ein bisschen ratlos, was die Transfers angeht. Und ähm, dann holst du einen Marco Richter für ja jetzt auch nicht ganz wenig Geld. Ähm, sagst irgendwie, das soll dein neuer Aggressive Leader sein und äh, der soll da auf Platz Mords was bewegen, dann Spielt er aber nicht, dann gibt es da wieder irgendwelche Geschichten mit, äh, ja, wollen wir auch nicht drüber reden, gab es irgendwie Schwierigkeiten, keine Ahnung was, aber, also wir wollen nicht drüber reden, aber wir schaffen es auch nicht, es so aus der Öffentlichkeit zu halten, dass es nicht zu einem Thema wird, das sind alles Also er wurde so suspendiert, Sachen, das war
2: die Sache bei Richter, oder? Also in der Konsequenz, wir wissen nicht genau warum.
0: Genau, eben, das ist der Punkt. Also man sagt, man hat ihn jetzt äh, bei dem Spiel eben aus Gründen nicht im Kader. Und es gibt Gründe, aber man redet nicht drüber. Also man redet drüber, dass es Gründe gibt, aber man sagt dann nicht, was die Gründe Also es ja, ist gut. irgendwie alles so ein bisschen grützig so. Und ich meine, jetzt hat äh, Richter äh, unter siebert äh, gegen Leipzig gespielt. Und ich finde, er hat eine richtig gute Rolle gespielt in dem Spiel. Und äh, gegen Darmstadt saß er jetzt wieder 90 Minuten auf der Bank. Und das, obwohl man ja sogar noch Wechseloptionen gehabt ja, hätte. Also man hätte ja das noch ist wechseln können. können das, ja. War, äh, auch irgendwie nicht ganz nachvollziehbar. Also da sind so ein paar Sachen. Und ähm, dann ähm, äh, vielleicht ein Punkt noch, ähm, der mir in vielen Beurteilungen auch ähm, nicht genügend Beachtung findet. Es ist wirklich so, dass Mainz 05 absurd viele Verletzte hat. Absurd viele Verletzte und auch wirklich viele entscheidende Spiele. Ja. Und aber nicht nur einfach Verletzte, sondern natürlich ist da das krasseste Beispiel Johnny Burkhardt, auch diese Langzeitverletzung. Und irgendwann, finde ich, drängt sich schon auch mal die Frage auf, woher kommt es eigentlich? Also was ist da eigentlich der Grund? Natürlich, wenn sich jemand irgendwie was reißt oder schnallt oder keine Ahnung was auf dem Feld, also dann kann da irgendwie im Verein keiner was dafür. Aber was passiert dann danach? Und der Kicker hatte ja neulich die Geschichte mit Nelson Viper, dass der sich also äh, zu seiner Verletzung äh, eine Zweitmeinung von einem Arzt außerhalb des Vereins hat einholen lassen und dann auch dieser Meinung gefolgt ist und sich, so schreibt der Kicker, äh, gegen äh, im Prinzip, also mehr oder weniger gegen den Willen oder gegen den Rat, das Vereins zu diesem Zeitpunkt hat operieren lassen, da irgendwie vor einem Spiel aus dem Mannschaftshotel abgeholt wurde, wo man sich schon auch die Frage stellen kann. Kommt das dann nicht vielleicht auch ein bisschen daher, dass dann die Leute um diesen Spieler rum eben sowas wie den Fall Johnny Burkhardt, sage ich jetzt mal, sehen und sich fragen, woran liegt das eigentlich? Klar, da kommt dann irgendwie eins zum anderen in der Verletzung, aber was ist da eigentlich irgendwie insgesamt schiefgelaufen? Der ist jetzt am 13. November, hat der sich verletzt. Das heißt, äh, heute ist der 13. November, also es ist ein Jahr her, ähm, mhm. dass Johnny Burkhardt irgendwie in dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt verletzt raus musste. Und ähm, ja, also auch da es, es, es sind so ein paar Sachen, finde ich, wo man einfach merkt, da ist eine Unruhe, da stimmt irgendwas nicht, da greift irgendwie was nicht so ineinander, wie man es von Mainz 05 gewohnt ist und da muss man vielleicht schon sich mal ehrlich machen, auch innerhalb des Clubs, was jetzt eigentlich die Probleme sind.
2: Ich meine, dass man da nicht offen drüber kommuniziert, das kann ich verstehen, das würde ich als Club auch so machen. Wir haben natürlich das Interesse, immer alles zu wissen. Der Club will gut dastehen und vielleicht geht es auch manchmal, also jetzt... Das ist jetzt dann wahrscheinlich eher das Thema, also bei Richter, wer weiß, um welche Themen es da geht, vielleicht muss man da auch den Spieler schützen, bei sowas wie der verletzten Misere muss man ja eigentlich auch die eigenen Zuständigen schützen, plus wir sind da im gesundheitlichen Bereich, aber diese Viper Geschichte, sage ich jetzt mal, die wurde auch im Forum eben angesprochen, das ist ja wirklich schon die höchste Eskalationsstufe, die man sich eigentlich vorstellen kann, dass jemand sich eine Zweitmeinung einholt, diese Zweitmeinung sagt, okay, sofortige OP, gut, ich gehe raus aus dem Teamhotel und lasse das direkt machen, also Krasser geht es ja nicht. Dass jetzt das nicht in aller Öffentlichkeit ausdiskutiert wird, das ist ja nachvollziehbar und das würden wir ja wahrscheinlich auch kritisieren, wenn es genauso stattfinden würde. Hast du denn den Eindruck, dass intern über solche Themen geredet wird, kritisch und konstruktiv?
0: Also ähm, das äh, finde ich immer ein bisschen vermessen zu beurteilen, weil deswegen ist es ja intern. Ich meine, wer von uns möchte irgendwie beurteilen können, äh, wie ehrlich die sich irgendwie untereinander machen, das kann ich einfach nicht einschätzen. Ich glaube, das können eben äh, nur die Beteiligten. Ähm, ich finde aber auch, wenn man sagt, und da hast du ja total recht, ähm, es gibt, Themen, wo man besonders sensibel sein muss in der Kommunikation und es geht eben oftmals auch darum, dass man eben Spieler an bestimmten Punkten schützt. Ähm, man kann auch intelligenter wenig sagen, als das bei Mainz 05 zuletzt teilweise passiert ist, finde ich. Und ähm, also, was ja auch in dieser Saison noch ein großer Unruheherd war, war die Geschichte rund um Anwar El Ghazi. Mhm. Und da hast du, finde ich, halt schon gesehen, dass in der Kommunikation ja offensichtlich irgendetwas schiefläuft. Und zwar intern und extern, weil wie kann ich denn mich hinstellen äh, in einer äh, Mitgliederversammlung und kann sagen, äh, man hat also stundenlange intensive Gespräche geführt, es wurde jetzt nicht irgendwie gesagt, ob das äh, in irgendwelchen Zoom-Calls war oder persönlich oder ob das mit, also äh, ob der Spieler das alles äh, äh, im direkten Dialog oder über eine Mittelsperson oder so, also das hätte ich auch mal alles noch ganz spannend gefunden eigentlich weil es gab vorher die Aussage, dass er eben nicht mehr in Mainz ist. Also hat man mit dem jetzt irgendwie einen Videocall gehabt oder hat man mit seinem Berater gesprochen? Inwieweit haben da auch sprachliche Geschichten irgendwie eine Rolle gespielt? Aber wenn ich mich in so einer Mitgliederversammlung hinstelle als Vereinsvorsitzender Stefan Hofmann und sage, es gab einen ganz, ganz intensiven, hart ins irgendwie Detail gehenden Austausch mit dem Spieler. Und... Stefan Hofmann hat an dem Abend sogar gesagt, das, was Anwar El -Ghazi am Freitag vor der Mitgliederversammlung ähm, auf Social Media veröffentlicht hat, ähm, was so leicht relativierend wirkte, das hätte ihm als Vereinsvorsitzenden auch nicht genügt. Aber das, was der Spieler dem Verein gegenüber glaubhaft beteuert hat, sei genau so, wie sie es quasi sich wünschen, um ihm nochmal eine Chance geben zu können. Und wenn du der Meinung bist, also der stellt sich doch da nicht hin, wenn er nicht der Meinung ist, das, was er erzählt, hat Hand und Fuß. Und wenn dann aber wiederum diese Geschichte so weiter verläuft, dass der Spieler im Prinzip als nächstes veröffentlicht, Edge by Edge, erhängt im Keller. Also da stimmt doch irgendwas nicht. Da, da laufen doch kommunikativ irgendwelche Sachen komplett falsch. Und natürlich kann man dann sagen, das ist alles hochpolitisch und kompliziert und wir wollen da nicht drüber sprechen weiter. Ist ja dann zu dem Zeitpunkt auch nachvollziehbar, weil da wird es ja dann irgendwann juristisch und arbeitsrechtlich und so. Aber also irgendwie fehlt doch dann da kommunikativ was. Solche Sachen in der Schlagzahl dürfen dir, sage ich jetzt mal so, eigentlich nicht passieren. Hm. Und das ist ja dann auch, das betrifft ja dann auch die interne Kommunikation. Und ich finde es ehrlicherweise auch ein bisschen schwierig, wenn sich dann als nächstes Christian Heidel dahinstellt und sagt, wiederum in dieser Mitgliederversammlung. Ah ja, wir haben ja bis heute Nachmittag irgendwie zusammengesessen und danach bin ich mal nach Hause gefahren und habe mir überlegt, was ich hier heute Abend eigentlich erzählen will. Ja, das ist vielleicht irgendwie die wichtigste Mitgliederversammlung, die der in, ich weiß nicht wie viel Jahren, in Mainz 05 also irgendwie abgehalten hat inhaltlich. Es geht jetzt mal wirklich darum, die Leute in einer unfassbar schwierigen Situation wieder irgendwie hinter den Verein zu bringen. Und also ich fand das äh, alles ein bisschen dünn, ehrlicherweise. Und ich weiß, dass es in Mainz nicht en vogue ist, Christian Heidel zu kritisieren und dass man sich damit auch selber äh, dann durchaus immer ein Stück weit in die Schusslinie bringt. Äh, und es geht mir auch überhaupt nicht um irgendwelche persönlichen Sachen, aber ich finde halt, also man, man muss mal ein bisschen weg so von diesem ähm also auch einen Mann wie Christian Heidel, dessen Verdienste für diesen Verein komplett unbestritten sind und ohne den der Verein niemals da wäre, wo er heute ist, musst du äh, in eine kritische Analyse mit einbeziehen. Es geht überhaupt nicht anders. Du möchtest als Verein ja wieder in die Spur zurückkommen, dauerhaft. Und dann musst du eben ehrlich alles beleuchten und kannst nicht sagen, ja, okay, aber also da leuchten wir jetzt mal nicht hin, weil da war es ja früher immer voll cool. Das funktioniert so nicht.
2: Ja, vor allem, weil man bei Mainz 05 das Gefühl hat, und da spreche ich jetzt über einen längeren Zeitraum. Ich meine, wie oft, Mara, haben wir jetzt schon über Mainz länger gesprochen? Wahrscheinlich haben wir irgendwann 2014, 15 damit angefangen und immer mal wieder. Und wir haben wir haben ganz oft über diese strukturellen Themen gesprochen und eben um, da gab es mal einige Sachen im Präsidium und dann eben auch in der sportlichen Leitung. Und ich werde den Eindruck nicht los und das ist aber eine Position, die schwer zu vermitteln ist für Menschen, die nicht zumindest alle diese Segmente gehört haben und das alles von dir mitbekommen haben. Weil das spielt so eigentlich überregional nicht die wahnsinnige Rolle, habe ich zumindest das Gefühl in der Berichterstattung. Mein Eindruck ist, dass Mainz 05 stehen geblieben ist. Dass sich Dinge weiterentwickelt haben und das kannst du an ganz vielen Dingen sehen. Ich finde kommunikativ auch, haben wir hier schon häufiger thematisiert, dass es manchmal unglückliche Situationen gab, um es mal so zu sagen. Von der Kaderzusammenstellung her ist es ganz offensichtlich, dass das auch wirklich nicht also der, das ist ein Kader, mit dem kannst du eine Art Fußball spielen und da kommt jetzt aber das zweite, die Bundesliga hat sich leider weiterentwickelt. In der letzten Saison konntest du mit dieser Art Fußball noch viel, viel besser Punkte holen, aber jetzt hast du auf einmal, ein, also Extrembeispiel ist ja der VfB Stuttgart, die spielen auf einmal einen Beibesitzfußball vom anderen Stern und es gibt quasi gefühlt noch zwei weitere Teams, die genauso spielen wollen wie du, also sprich, es wird immer schwieriger, das hat sich weiterentwickelt. Und viele andere Dinge im Fußball ja auch, gleichzeitig auch ja die Frage, wie Mainz 05 sich in der Region positioniert und für was man stehen möchte. Und das ist das, wo ich immer noch ein Fragezeichen habe, obwohl wir da schon so oft drüber geredet haben, Mara, was möchte Mainz 05 sein? Weil man hat jetzt zwar endlich mal wieder Mitgliederanstieg gesehen, ich glaube 4000 sind dazugekommen, das hat jemand im Forum bei uns gepostet, aber attraktiv ist das, was Mainz 05 macht, eigentlich doch nicht. Sogar in den guten Phasen von Bruce und war es doch jetzt nicht so, dass ein das wirklich begeistert mitgerissen hat, jenseits von den Ergebnissen. Und möchte nicht eigentlich mal zu fünf attraktiv sein.
0: Ja, wollen wir das nicht alle. <lacht> <lacht>
2: Ja, Moment, aber wir nutzen Nein. dafür andere Mittel.
0: Also ähm, ich glaube, ähm, eine Sache, ähm, auf der ich auch so äh, in meinen ähm, Analysen sehr rumkaue, ist, ähm, es gab ja den Christian Heidel und ich mache das jetzt an ihm als Person mal fest, weil von ihm einfach auch sehr viel ausgeht vor der Ära Rufenschröder und es gab, gibt jetzt den Christian Heidel nach der Ära Rufenschröder und man hat damals zu dem Zeitpunkt, als er weggegangen ist, gesagt, eigentlich ist gerade so ein Aufbruch da. Also es gab diese Mitgliederversammlung, ähm, bevor er dann zu Schalke gegangen ist, wo er gesagt hat, er möchte die Mitglieder, ich glaube, verdoppeln. Ähm, und ähm, wo auch klar war, ähm, dieses neue Stadion, das ist alles wunderbar, aber das ist halt das, das Stadionumfeld, was ja ein bisschen lustig ist, Analogie zum Vereinsumfeld, das ist so ein bisschen schwierig. Ähm, man muss da eigentlich eigentlich ein bisschen investieren und ähm, dann war halt klar, also man möchte das da so ein bisschen äh, gemütlicher machen, sage ich mal, in diesem Zugegenfeld Feld und es so. war zu
2: viel Feld im Umfeld des Stadions.
0: Ja, genau. Und ähm, dann äh, ist ja bekanntermaßen eben äh, Christian Heidel zu Schalke 04 gegangen, hat ja mit Rufen Schröder seinen äh, eigenen äh, Nachfolger noch gecastet, also was sicherlich äh, eine sehr ungewöhnliche und auch eine zu dem Zeitpunkt äh, absolut positive Geschichte ist. Gleichzeitig kam jetzt dann diese ganze Phase eben wo man festgestellt hat, okay, eigentlich wird der Verein noch so ein bisschen ich überspitze das jetzt mal bewusst geführt wie so ein Dorfkegelverein so, also wo halt jeder irgendwie so das macht, was er immer gemacht hat, aber so ganz klar sind die Aufgaben jetzt irgendwie nicht und dann kam also diese ganze neue Struktur mit den äh, drei Vorstandsposten und dem Aufsichtsrat und so weiter und so weiter. Aber auch da gab es ja in diesen Jahren immer wieder Unruhe. Also wenn man sich mal zurückerinnert an diese Phase mit äh Kalutzer, der da plötzlich äh, zum Vereinsvorsitzenden gewählt mhm. wurde, ähm, dann ähm, hatte man äh, natürlich ähm, einen äh, Aufsichtsratvorsitzenden, äh, wo immer mal wieder die Kritik aufgekommen ist, also dass der mehr macht als beaufsichtigen und beraten. dann hattest du einen Rufen Schröder, der wirklich, unfassbar viel abfedern und auffangen musste, neben seinen sportlichen Aufgaben, weil er ja eine Zeit lang im Prinzip also die einzige Person im Vorstand war. Ähm, dann hattest du äh, einen kaufmännischen Vorstand äh, mit äh, Jan Lehmann äh, wo man dann am Anfang, als Christian Heidel zurückkam, gesagt hat, die beiden so auf so einer Zahlenebene, das funktioniert eigentlich total gut. Dann hat es aber sehr schnell äh, eben diesen, diesen Bruch gegeben, der ja auch als solcher nicht beschrieben wurde, sondern dann hieß es plötzlich ja, der Aussichtsrat hat sich entschieden irgendwie Jan Lehmann abzusetzen. Also äh, so so als gäbe es halt eben äh, die gegenläufigen Strömungen im Vorstand, also mit eben äh, Heidel und Hofmann auf der einen Seite und und Jan Lehmann auf der anderen Seite nicht. Und auch da ähm, habe ich für mich schon so das Gefühl gehabt, äh, wiederum, wie du sagst, man kann nicht alles offenlegen, aber vielleicht ist es halt schon besser, wenn man ein bisschen ehrlicher nach außen kommuniziert. Wenn man sich ein bisschen nackter macht um auch zu verhindern, dass dann gar so viel irgendwie gestochert und gemutmaßt werden muss. Mhm. Und ich kann das manchmal für mich selbst nicht einschätzen, ob das dann vor vielen Jahren von mir auch irgendwie so eine Form von Naivität war, dass ich das Gefühl hatte, diese Dinge werden besser gemacht oder ob es wirklich diese Phasen gab, in denen sie besser gemacht wurde. Weißt du, das ist total schwierig, so festzustellen im, im Nachhinein oder in der Rückschau. Aber ähm, ich glaub, dieses Kommen, ja.
2: Entschuldigung, wenn ich da kurz meine Einschätzung abgeben darf. Ich glaube, es hat mit den äh, sprechenden Personen extrem zu tun. Hm. Weil es gab immer wieder Personen, die eben sehr offen gesprochen haben. Also ich kann mich noch erinnern, wie Rufen Schröder im Kicker Meets The Zone Podcast noch mal erklärt hat, wie er letztlich, gedrängt wurde und schien keinen Ausweg zu haben, Sandro Schwarz zu entlassen, auch wenn er nicht vollständig davon überzeugt war. Das war sehr offen und ich fand Ruben Schröder, du hast es ja angesprochen, er musste damals zu allem möglichen Kram sich äußern, der hatte da schon so eine Art der Kommunikation, wo ich das Gefühl hatte, da, war, da wusste man mehr, da wusste man zumindest, wie sind wir zu Entscheidungen gekommen und warum glauben wir, dass das richtig ist. Und Bruce Svensson hat ja auch immer wieder, ich meine, er hatte auch Pressekonferenzen, da wollte er nicht so viel sagen und ich finde auch, dass er manchmal ein bisschen zu genervt war von Themen, das war dann schwer zu abstrahieren, also es gab schon so zwei Svensons, es gab den Svensson, der nach dem 1 zu 1 gefragt wurde, warum haben sie keine spielerische Lösung gefunden, wäre nicht Viererkette mal was von dem Journalisten und es gab und es gibt den Bruce Svensson aus dem Abschiedsvideo, aber der hat ja auch immer wieder, hat er es versucht und deswegen war er ja so genervt, weil er das Gefühl hatte, ey, ich hab's doch schon dreimal erklärt, das ist das doch mal in Ruhe. Ich möchte einfach nur noch nach Hause hier. Der hatte aber auch mal wieder so offene Phasen. Deswegen meine These dazu wäre, als jemand, der bei weitem nicht so nah dran ist wie du, es gab immer wieder eine Verbesserung, aber die hatte eben mit den entsprechenden Personen zu tun und ich empfinde Martin Schmidt und Christian Heidel als nicht solche Personen. Martin Schmidt ist sportlich manchmal sehr, sehr offen, der ist aber dann auch manchmal extrem hart, finde ich. Also wenn der so Halbzeitinterviews gibt, da sagt er manchmal Sachen, wo man sich denkt, ja gut, dass du nichts damit zu tun hast, dass diese Spieler auf dem Feld stehen. Ach nee, Moment, doch, hast du ja, das ist ja verrückt, weil es hat ich gerade angehört, als ob du alles scheiße findest. Und nach dem Spiel ist er meistens ein bisschen diplomatischer, aber er ist ein sehr emotionaler Mensch. Und Christian Heidel ist für mich Fast so ein Enigma inzwischen. Ich verstehe ganz viele Dinge bei Christian Heidel gar nicht so richtig. Ich verstehe auch viel an seinem Werdegang gar nicht, weil diese Schalke, diesen Schalke-Ausflug, also wenn du da mit Schalkern drüber redest, da erlebst du auch nochmal einen anderen Heidel. Deswegen mhm. meine These, es hat mit den handelnden Personen zu tun.
0: Ich glaube halt, also einerseits ist das so, wobei es auch in der Zeit unter Rufen Schröder, also gerade um diese ganze Adam-Sorloy-Geschichte rum, wirklich Kommunikationsdesaster teilweise gab. Stimmt, ja, hast du recht. Also aber das, ähm, das hatte trotzdem noch mal einen anderen Zungenschlag und bei Bo Svensson würde ich dir tatsächlich widersprechen, weil wenn du sagst, es gibt den Bo Svensson äh, in der Pressekonferenz nach dem 1 zu 1, äh, der nach seiner äh, taktischen Ausrichtung gefragt wird und es gibt den Bo Svensson in dem äh, Abschiedsinterview, ich würde sagen, das ist genau derselbe, weil Bo Svensson nämlich einfach als Typ aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht hat. Der war immer ja, okay, sehr stimmt. ungefiltert. Mhm. so ähm, Und das kann eine totale Stärke sein. Das kann aber in bestimmten Situationen auch mal mindestens als Schwäche empfunden werden, ob es deswegen eine Schwäche ist oder ob man es nur unterschiedlich beurteilt, je nachdem, ob man es gerade sympathisch oder kompliziert findet. Das wäre auch noch mal irgendwie eine spannende Frage. Aber ähm, Stichwort Kommunikation, also was ich zum Beispiel nicht verstanden habe und ich habe darüber auch einiges irgendwie geschrieben, ähm, ist, es hat ja also du kommst in diese, in diese Saison rein und bist eigentlich der Meinung, du kannst eine gute Rolle spielen in der Liga. Du kannst dich irgendwie so um einen Mittelfeldplatz irgendwie spielerisch bemühen. Und dann läuft ganz viel schief. Mhm. Und natürlich, wenn du da unten stehst, dann hat das immer auch Gründe. Und am Ende stehst du da immer zurecht. Aber es sind einfach unfassbar viele Sachen komplett wild gelaufen. Also du hast dieses erste Spiel gegen Union Berlin, wo Ajok zwei Elfmeter verschießt. Ja, und also das soll jetzt irgendwie nicht übertrieben klingen, aber das hat dem Jungen ein Stück weit echt halt einen Bruch mitgegeben. Also der hat, bevor er zu Mainz gekommen ist, letztes Jahr in der Winterpause, auch wirklich schwierige Zeiten gehabt. Der hat einen echt Anlauf gebraucht dann bei Mainz und als es dann aber funktioniert hat, war es einfach wirklich richtig, richtig gut, aber du hast gemerkt, was bei dem das Thema so Selbstbewusstsein und Selbstwahrnehmung für eine Rolle spielt und dass der in einem Spiel zwei Elfmeter verschießt, das war einfach auch persönlich für den eine Katastrophe, auch für das, wie der aus dem Spiel raus und in die nächsten Spiele reingegangen ist. Dann hast du das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, wo du niemals quasi mit dem Abpfiff noch ja. dieses Unentschieden kassieren darfst, also komplett irgendwie wie Wild, dann fährst du nach Bremen, machst ein unfassbar schlechtes Spiel. Wirklich, also das war irgendwie das, das, das war das Spiel, was ich irgendwie gar nicht verstehe. Dann äh, habe ich jetzt gerade gar nicht präsent, was das nächste Heimspiel war, aber dann bist du in Stuttgart. Augsburg gut, Stuttgart ist halt momentan... Wo man noch
2: gute jetzt sind, also...
0: Ja, doch, also fand ich schon, Stuttgart beispielsweise hat mich nämlich echt gewundert, da gab es äh, so rundum schon ganz viele Stimmen, die so gesagt haben, äh, wie kann man denn gegen Stuttgart irgendwie mit so einer defensiven Ausstellung reingehen und wie kann man denn da so irgendwie auf die Verteidigung gehen? Ja gut, also weil Bus halt vielleicht schon eine Ahnung hatte von dem, was Stuttgart irgendwie mittlerweile mitbringt. Also okay, Stuttgart hast du dann halt fair and square verloren, dann fährst du nach Augsburg, hast im Prinzip nach ja. zehn Minuten glaubst du, zwei Tore geschossen, dann wird das zweite Tor halt, weil irgendwie der große C von Stefan Bell, drei Millimeter im Abseits war, irgendwie zurückgenommen. Und dann merkst du, das ist schon, das war die erste Situation, wo du gemerkt hast, bei denen machen die Köpfe nicht mehr mit. Mhm. Wäre dieses 2-0 gegeben worden, wäre dieses Spiel und auch die Saison, behaupte ich, nochmal in eine andere Richtung gegangen. Aber ab diesem Spiel in Augsburg hast du gemerkt, dass die Köpfe mit eine Rolle spielen. Und das ist dann einfach immer komplizierter geworden. Und dann hast du zwei große Themen neben dem sportlichen gehabt, die angefangen haben, eine immer größere Rolle zu spielen. Zum einen die ausstehende Vertragsverlängerung von Bo Svensson. Mhm. Und da ist es so, dass sich halt jetzt auch so ein bisschen die Geschichte geändert hat. Also am Anfang hat Christian Heidel gesagt Bo Svensson hat den Wunsch geäußert, dass wir erst den Kader zusammenstellen und wenn der Kader zusammengestellt ist und die Saison läuft, beziehungsweise die Reihenfolge ist ja immer anders, weil also das Transferfenster ja noch ein bisschen in die Saison rein offen ist, aber man hat quasi kommuniziert, wenn der Kader zusammengestellt ist, dann setzen wir uns zusammen und sprechen über den Vertrag. Was Damals ja schon dafür
2: spricht, dass Bo Svensson nicht immer ganz zufrieden war mit der Kaderzusammenstellung, sonst müsste er da ja nicht warten.
0: Na, das oder? würde ich gar nicht mal so sehen. Also ich glaube, es ging, das nehme ich tatsächlich Bo Svensson schon ab, dass er sagt, er wollte jetzt einfach erstmal den Fokus auf Ach den so. Kader ja,
2: haben. Ja, okay, stimmt. So. Ja, so kann ich auch
0: sein. Und es gab ja jetzt auch keinen zeitlichen Druck. Also in, jedem, in jeder normalen Situation oder Saison hätte man doch dann gedacht, okay, und dann wird halt im September der Vertrag halt verlängert. Ja. Und dann fing es aber schon an, sich anders zu entwickeln. Und ich glaube schon, dass Bo Svensson dann einer ist. So ein bisschen wie man das auch bei Tuchel damals in Mainz hatte, der dann auch anfängt, sehr stark zu reflektieren. Was kann ich hier noch machen? Was kann ich mit dieser Mannschaft an diesem Standort irgendwie noch erreichen? Also da gehen vielleicht dann Gedankenspiele los, dadurch, dass es nicht gut läuft, die niemals losgegangen wären, während das eine Saison wie irgendwie in den Jahren davor irgendwie gewesen wäre. Mhm. Und mh, dann jetzt später hat Christian Heidel gesagt, ja, also sie haben sich irgendwie vereinbart, im Winter über den Vertrag zu sprechen. Dabei hat er zu einem früheren Zeitpunkt sehr deutlich gesagt, ich werde aber sicherlich nicht bis zum Winter warten, um mit Bo Svensson über seinen Vertrag irgendwie zu sprechen. Also da gibt es dann schon so Geschichten, wo es plötzlich so Abweichungen irgendwie gibt. Genauso wie es die ganze Zeit hieß, man hat einen kleinen Kader, weil das der Wunsch des Trainers ist. Jetzt sagt Christian Heidel plötzlich, man hat einen ja, kleinen Kader, weil man sich keinen größeren leisten kann. Hm. Das ist halt ungünstig. Das geht ja auch in Kommunikation rein. Aber der Punkt, den ich eigentlich noch machen wollte, ist, du hast dann die Geschichte mit der Vertragsverlängerung und du hast dann dazu noch diese ganze Geschichte mit Anwar El Ghazi, Warum sitzt Bo Svensson in jeder Pressekonferenz vor den Spielen alleine da oben? Also mhm. natürlich mit Silke Bannick Warum sitzt da nicht mal ein Christian Heidel oder ein Stefan Hofmann oder ein Martin Schmidt mit so sodass man sagen kann, stellt bitte dem Trainer in einer sportlich anspruchsvollen Situation die sportlichen Fragen. Alle Fragen, die übers Sportliche hinausgehen, stellt ihr bitte uns ich hätte das für wichtig gefunden und ich glaube auch, dass das eine Hilfe gewesen wäre, die man dem Trainer in der Situation hätte geben müssen, weil ich fand, man konnte dabei zusehen, wie Bo Svensson müde geworden ist in diesen Pressekonferenzen und echt gekämpft hat damit, alle diese Themen ständig beackern zu müssen und ich finde es auch okay, wenn du sagst, als Trainer mir liegt das nicht, diese ganzen Club-Themen irgendwie noch mit zu beantworten. Wir sind in einer wirklich komplizierten Situation, bitte sprech noch mit mir über das Sportliche. Aber natürlich hast du auf der anderen Seite, ist es ist auch völlig gerechtfertigt, dass die JournalistInnen die Fragen stellen, die sie stellen. Dann muss da oben jemand anders sitzen, der sie beantwortet.
2: Ja, sehr guter Punkt. Ich glaube, wir haben ganz viel von den unter der sportlichen Misere liegenden Themen haben wir jetzt schon abgegrast. Wie immer werden wir nicht alles besprechen können, <lacht> leider, obwohl wir uns Zeit nehmen. Ich würde jetzt gerne aber dann als letzten Aspekt dann den Blick noch auf die aktuelle Gegenwart und auf die Zukunft legen. Die aktuelle Gegenwart ist sportlich natürlich immer noch brisant, auch wenn dieser Sieg gegen Rasenballsport und jetzt auch dieser Punkt gegen Darmstadt noch eine wichtige Rolle spielen könnte in der Tabellenkonstellation. Jetzt haben wir Jan Siewert als Interimstrainer, auch erstmal Zitat Martin Schmidt, bis auf weiteres. Wie siehst du denn ihn als Person? Wie siehst du Diskussionen rund um die Nachfolge von Bruce Wenson? Benny Hoffmann ist da auch ein Name, der auch häufig genannt wird im Mainz 05 Umfeld. Man hat ja Erfolgsgeschichten, dafür muss man nur auf den Nachwuchs gucken, aktuell bei Mainz. Wie siehst du diesen ganzen Komplex?
0: Ähm, sehr vielschichtig. Also was zum einen, finde ich, ganz lustig ist, weil wir es ja vorhin davon hatten, inwieweit kann man auch mal Interimslösungen auf dem Trainerposten machen. Bei der U23, die Jan Sievert ja eigentlich trainiert, läuft das super unter Michael Schönweiz. Mhm. Das heißt, diese Kurzzeit, Also und Jan Sievert ist ja durchaus die Möglichkeit, dass der zurückgeht wiederum zu U23, aber dann hättest du da halt eben so einen Kurzzeitimpuls gehabt, also der sich wirklich irgendwie auszahlt, das heißt, unmöglich ist das nicht. Ich finde, Benny Hoffmann ist ein ganz, ganz toller Coach und ein ganz, ganz toller Mensch und ich bin komplett davon überzeugt, dass der irgendwann mal ein fantastischer Bundesliga-Trainer wird ähm um ich würde ihm in der momentanen Situation nicht wünschen, dass sie ihn da reinschmeißen, weil ähm, ich glaube, ähm, dass er es verdient hat, zu zeigen, was er kann, indem er irgendwann mal mit einer Saisonvorbereitung als der Trainer, für den man sich ähm, ganz bewusst von Anfang an entschieden hat, äh, in eine Saison reingeht. Ähm, ich kann natürlich nicht beurteilen, äh, wie äh, er das sieht. Also Vielleicht äh, sagt er ja auch, ich hätte Bock auf die Challenge, äh, dann müssen die das intern klären. Aber wenn man von draußen außen drauf schaut, finde ich, würde man ihm wünschen, dass er in einer anderen Situation den Cheftrainerposten bekommt. Ähm, Jan Sievert hat natürlich äh, schon an, an vielen Orten ähm, ja, äh, Erfahrung äh, gesammelt, äh, auch unter anderem äh, ja, 19 Spiele äh, als Trainer in der Premier League bei Huddersfield gemacht, mhm. ähm, inwieweit er eine Dauerlösung sein kann, finde ich schwierig äh, zu beurteilen. Also Martin Schmidt hat ja betont, nach dem ähm, Spiel gegen Raba, dass ähm, das ein, ein 1a Bewerbungsschreiben gewesen sei. Ich würde mal gerne in die Beurteilung schon noch mit reinwerfen, dass Mainz 05 in den letzten Jahren gegen Just diesen ist ja kein Verein gegen Just äh, dieses Konstrukt eigentlich immer ähm, fast immer sehr gut ausgesehen hat. Also auch das letzte zu null Spiel vor diesem zu null Spiel war tatsächlich das 3 zu null in Leipzig in der Vorsaison. Ähm, das heißt ähm, natürlich. Hat der es geschafft, vor diesem Spiel in diese ähm, sehr schweren Köpfe reinzukommen? Das ganz sicher. Also der hat bestimmt gerade nach diesem katastrophalen Pokalspiel es halt geschafft, äh, das Team äh, für dieses Spiel aufzubauen. Aber ich finde, man muss schon so ehrlich sein und sagen, dieses Spiel gegen Darmstadt war dann wieder ein Rückschritt. Und ja. ich habe diese fast schon Jubelarien, die darüber äh, gesungen wurden aus dem Verein heraus, mit das zweite zu Null-Spiel und einen Punkt geholt. Äh, Mainz punktet auch in Darmstadt, haben sie über die App gemeldet. Ja, also ähm, ich will ja nichts sagen. Aber wenn du gegen einen Darmstadt 98, was bisher, soweit ich das weiß, in jeder Partie Gegentore kassiert hat mhm. vor dem Spiel gegen Mainz. Äh, ein Darmstadt 98, was also emotional auf Kante genäht ist, aufgrund äh, der privaten Situation des Chefcoaches, mit dem diese Mannschaft ja sehr eng ist und wo man also sicherlich irgendwie auch noch mal mindestens das Gefühl hat, äh, dem Trainer auch in diesem Spiel irgendwie was positiv mitgeben zu wollen. Ein Darmstadt 98, dem rot gesperrt irgendwie die komplette nominelle Verteidigung fehlt. Also, wenn du gegen die kein Tor schießt, gegen wen willst du denn dann ein Tor schießen? Und wenn du dich dann hinterher hinstellst und sagst, oh, aber wir haben immerhin wieder zu null gespielt. Ich meine, wie viele Tore hat Darmstadt bisher geschossen in der Saison? Neun? Also, das. Nee, nee,
2: 14 sind es tatsächlich. Aber auch 32 kassiert. Also,
0: ja. Ah, nee, Quatsch, das mit den Neuen war äh, Köln, glaube ich. Ne, Kann das ja, sein? Ja, genau. Irgend, äh, Köln genau ja, ja. Ja. Also, sorry, äh, ich ziehe den Hut vor Darmstadt. 14 Tore ist gar nicht mal so schlecht. Aber äh, ehrlicherweise war das jetzt also kein, kein Bewerbungsschreiben für irgendwen, für keinen Trainer. Und aber halt traurigerweise auch für keinen Spieler, der da auf dem Platz stand. Hm. Und ähm, ich fand das Spiel wirklich Einfach sehr, sehr schlecht. Ich habe auch in der Aufstellung einige Dinge nicht verstanden. Also, äh, tue ich nicht immer, aber ich habe mich in dem Fall beispielsweise wirklich sehr gewundert, äh, warum Richter nicht wieder gespielt hat, also ja. das muss man sich halt langsam mal fragen, was ist da jetzt eigentlich irgendwie die Sache, weil sollte es da jetzt schon wieder irgendwelche Gründe neben dem sportlichen gegeben haben, was jetzt also in einigen Medien bereits diskutiert wird, dann muss man sich halt vielleicht auch mal irgendwie entscheiden, macht man da jetzt irgendwie, also wie macht man da jetzt weiter? Du kannst jetzt nicht vor jedem Spiel wieder die Diskussion haben, äh, was ist irgendwie mit äh, Marco Richter Gut äh, Fernandes und wohl auch äh, Cassi waren offensichtlich unter der Woche äh, angeschlagen, also weil das hatte mich schon auch erst gewundert, aber bitte, ich möchte keinen Dominik mehr in der Innenverteidigung sehen, das ist das einfach eine, Irmars, eine Katastrophe, nein, das ist wirklich furchtbar, das bringt es einfach nicht und der verursacht dann auch zu viele äh, Standards äh, in gefährlichen Zonen da hinten und er fehlt dann halt auch einfach weiter vorne und du merkst dann auch, dass er selber manchmal nicht so genau weiß, wo er hingehört und dann fand ich es auch wirklich schlimm, dass ich Jog und Lida teilweise wirklich gegenseitig über den Haufen gerannt haben. Die standen sich gefühlt permanent gegenseitig irgendwie im Weg. Also da hat einfach dermaßen überhaupt nichts zusammengepasst. Und niemand erwartet, dass diese verunsicherte Mannschaft jetzt irgendwie die Sterne vom Himmel spielt. Wirklich nicht. Und du hast die Spieler, also ich meine, brauchst du ja nicht irgendwie äh, ein großer... Ähm hier Meister zu sein, äh, um zu sagen, also die Person, die in diesem Team momentan spielerisch natürlich komplett hervorsticht, äh, ist Brian Kruder. Das ist einfach mhm. eine komplette Offenbarung. Äh, das ist eine, eine Mischung aus äh, spielerischer Klasse und Unbeschwertheit, also die wirklich ein Geschenk ist für jede Mannschaft und eben auch für Mainz 05 in dieser Situation. Ich finde, der von vielen Seiten ja immer wieder extrem gescholtene Robin Zentner wächst in diese Rolle, auch als quasi Kapitän momentan, also quasi, weil ja eigentlich nach wie vor Wittmer der nominelle Kapitän ist, aber ja auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt hat, wo übrigens mittlerweile auch so ein bisschen die Frage ist, warum eigentlich? Seit Wochen heißt es immer wieder, Wittmer ist fit, Wittmer ist fit, jetzt hat er wieder einen Rückschlag, aber also so ganz ersichtlich, warum der nicht mal irgendwie eingewechselt wird, das ist es auch nicht. Aber also sprich, Kruder ist, finde ich, eine Positiverscheinung. Robin Zentner macht das ganz, ganz hervorragend. Übrigens auch immer im Dialog mit den Fans nach dem Spiel, also wie der die Mannschaft in die Kurve irgendwie bringt. Ich kann es auch überhaupt nicht ab, wenn Spieler, die auf dem Feld irgendwie schon rumgetrabt sind, wie Falschgeld, dann anschließend noch vor der Kurve stehen und sich irgendwie die ganze Zeit also am Knie kratzen, anstatt halt mal irgendwie zu zeigen, dass sie kapiert haben, dass es um irgendwas geht. Cassi, finde ich, äh, hat äh, einfach richtig gute Einzelaktionen nach wie vor. Barrero ist mhm. der das Kampfherz so für den Verein, aber dann wird es langsam auch schon dünn so. Und ähm, das ist einfach ein Problem und mein Eindruck ist nach wie vor nicht, dass der Großteil dieser Mannschaft kapiert hat, worum es geht und dass es jetzt wirklich einfach Abstiegskampf ist bis zum Ende der Saison und hey, niemand hat da Bock drauf, ja, also ich habe auch keine Lust, mir jetzt 23 solche Kackspiele anzugucken, aber ich kann es halt nicht ändern und also die können es halt ändern und es wäre ganz schön, wenn sie mal damit anfangen würden.
2: Ja, also ich möchte viele Dinge, die du gesagt hast, unterstreichen. Ergänzt noch darum, das hast du nur angedeutet, es gibt halt auch eine ganze Reihe von Spielern, die halt aktuell ihrer Form hinterherlaufen von früher. Ja. Ich meine, wenn wir uns den Onisivo von Teilen der letzten Rückrunde angucken, dann war das einfach ganz fantastisch. Der hat alleine dieses äh, Team getragen. Das, was jetzt eigentlich äh, Gruder macht und das sagt ja auch immer viel aus, wenn jemand allein, weil er unbekümmert ist und auch mal das Tor attackiert, vielleicht auch in dem Dribbling, wo man in der ersten Aktion gedacht hat, ha, wir wirst jetzt eher den Ball verlieren, aber halt einmal von dreimal klappt dann. Wenn so Unbekümmertheit auffällt in dem Team, dann zeigt das, was quasi mit dem, mit dem Drum herum eigentlich gerade passiert ist. Wenn ich mir Aber meinst, da kann ich ja? ganz
0: kurz, bevor du, äh, vergiss mal den Gedanken, ich wollte noch einen Satz sagen zu Onisivo. Onisivo ist zum Beispiel auch jemand, wo es dann hinterher plötzlich hieß, ja, der hat im Prinzip ewig mit äh, massiv Schmerzen und so weiter gespielt. Ähm, und ich glaube halt, dieses Überspielte bei dem und auch die Tatsache, dass er jetzt sagt, er tritt aus der Nationalmannschaft zurück, das hat ja auch Gründe. ja, also Und da ja. bist du dann wieder in dem ganzen medizinischen Bereich, wo man halt auch, finde ich, mittlerweile die ein oder andere Frage stellen muss. Aber das wollte ich nur einwerfen und jetzt geh mal bitte zurück zu dem, was du eigentlich sagen wolltest.
2: Ich finde, wenn ich mir das Spielerische angucke bei Mainz 5 gegen Darmstadt und ich habe mir eben deswegen extra das Leipzig-Spiel dann nochmal angeguckt in der letzten Woche, jetzt dann eben, wo ich auch mit deiner Einschätzung mitgehen würde, das war okay, aber auch, also da war strukturell jetzt eigentlich nichts anders, ich mache mir wirklich Sorgen um Mainz, denn ich finde, du hast Formkrisen, aber du hast auch eine Taktik, die einfach nicht mehr so funktioniert. Also ich finde, dass Jan Sievert das ganz gut erklärt hat. Man wollte wieder lange Bälle auf Ajok und auf Onesivo und dann ist aber das Ziel ablagen und dann nachstoßen über den Achterraum und es hat auch in zwei, drei Aktionen funktioniert. Aber bei der ganzen Grundausrichtung in diesem 3-4-3, 5-2-3 dann gegen den Ball, Pressing... Mainz fünf war früher eine so unangenehm zu bespielende Mannschaft, weil sie dich in Phasen des Spiels richtig hinten reingepresst haben und du keinen Fehler machen durftest, sonst ist was passiert. Frag mal beim FC Bayern nach, so sind eigentlich alle Niederlagen der Bayern zustande gekommen. Pressing funktioniert überhaupt nicht mehr und das schon seit längerem auch. Teile der Rückrunde gab so ganz komische Spiele, wo wir beide glaube ich so ein bisschen ratlos waren, mhm. weil wir es nicht verstanden haben. Pressing funktioniert nicht. Dann, wenn du mit so einer Dreierreihe spielst und jetzt lassen wir mal die Viererketten Experimente oder schiefen Viererketten mal kurz weg. Du brauchst ein ein gutes Flügelspiel. Aktuell in der Bundesliga noch viel, viel mehr, weil eben die, die Teams sehr gut darin das Zentrum zu verteidigen da fehlt natürlich Widmer ohne Ende, aber da gibt es gerade keinen Spieler, wo du das Gefühl hast, ja gut, der wird das jetzt halt einfach machen. Der bringt jetzt Flanke um Flanke oder Pass um Pass oder Dribbling um Dribbling. Eine einzige Baustelle. Du hast im Zentrum mit Tom Kraus und Barrero zwei zwei Spieler, bei denen du wenigstens siehst, sie gehen in Zweikämpfe, so wie bei Dominic Kor, nur sie sehen ein bisschen gelbe, weniger gelbe Karten dafür. In dem Moment, in dem man aber 0-1 zurückliegt und die den Ball am Fuß haben, schwierig. Das ist nicht Cup of Tea. Sie wissen nicht, wie sie nach vorne spielen sollen. Und in der Innenverteidigung ist es natürlich dramatisch, weil man gerade auf der Position mhm. versucht hat, Dinge zu tun, sehr, sehr viele Verletzungen hat, ständig die Spieler durcheinander gewürfelt werden. Und da traut man sich eigentlich fast gar nicht, eine Bewertung loszuwerden, eine negative Bewertung, weil man sich denkt, na ja, wie soll denn das klappen, wenn ihr die ganze Zeit gebeutelt werdet? Aber der Befund bleibt halt trotzdem, die Innenverteidigung ist halt gerade nicht gut. Also da passieren halt einfach sehr, sehr viele Fehler. Und Zentner, du hast es ja angesprochen, der reißt da tatsächlich noch viel im Positiven raus. Aber deswegen, wegen dieser spielerischen, sportlichen Analyse, gepaart mit dem, dass ich auch sagen würde, so eine wirkliche Veränderung unter Sievert jenseits von Ergebnissen habe ich auch nicht erkennen können. Wie groß sind die Sorgen, die man sich um 105 machen muss? <lacht> Ich nehme heute die Messer und ramme sie dir in die Brust, es tut mir leid, was mit dem ich Intro. Ich wollte so gerade
0: auch. sagen, möchtest du mich jetzt äh, mit äh, Ute Seeler ansprechen? Ähm, also ähm, ich teile diese Sorgen und ähm, ich teile sie vor allen Dingen deswegen, weil ich gehen alle mit, was du sportlich gesagt hast, ähm, also spannend äh, wird das äh, hinsichtlich äh, Flügelspiel sicher noch äh, sein. Ähm, was passiert, wenn Venema ähm, auf 100% ist? Das hat man jetzt ja natürlich noch nicht gesehen. Cassie mhm. ähm, äh, ist jemand, der so ein bisschen so positionsuntypisch ist. Also ich finde, der fällt vor allen Dingen eben durch sehr gute ähm, Einzelaktionen auf, aber auch da. Und natürlich ist auch die spannende Frage, was passiert, äh, wenn Wittmer mal wieder auf 100% ist, aber wir wir wissen natürlich halt alle auch nicht, also wie lange ähm, wird das dauern, bis die da irgendwie hinkommen und ähm, mit äh, so wenigen Punkten äh, nach elf Spieltagen hast du halt nicht groß Zeit, um dich irgendwo noch entwickeln. und ich glaube, ähm, so absurd sich das vielleicht anhört, das was meins 05 momentan äh, am meisten Hoffnung machen kann, ist, wie schlecht viele von den Mitbewerbern da unten sind, ähm, weil äh, ich glaube, du hast mit äh, Vereinen wie Union Berlin und äh, dem ersten FC Köln äh, natürlich ähm, Kandidaten da unten drin hängen, die genauso wenig damit gerechnet haben wie Mainz 05 und wo der Struggle deswegen also genauso groß ist, ähm, weil es eben auch diese mehreren Komponenten hat. Also äh, zusätzlich zu dem, was sportlich schwierig ist, auch noch dieses ist mental verarbeiten zu müssen, wie bist du da überhaupt gelandet? Du hast mit Darmstadt 98 äh, einen Aufsteiger, der sicherlich also vom, vom Kader insgesamt äh, schwächer ist als äh, Mainz selbst. Wo aber andererseits ähnlich wie auch bei Heidenheim, wobei ich die vom Kader her schon ein bisschen stärker sehe noch als Darmstadt, ähm, wo aber auch über den Zusammenhalt viel passieren kann. Da bin ich mir bei Mainz 05 momentan nicht so sicher, wie man den irgendwie so wiederherstellen muss, wie du ihn eigentlich in so einer Situation brauchst. Du hast mit so Mannschaften wie Werder Bremen oder so noch so Kandidaten, die auch noch weiter runterrutschen können. Aber ähm, momentan ist wirklich die Schwäche der anderen mehr Anlass zur Hoffnung, als das, was die Mannschaft und der Verein bislang in dieser Saison geschafft haben, aus sich selbst heraus zu kreieren. Das bedeutet nicht, dass das so bleiben muss. Also äh, Hoffnung ist ein zartes Pflänzchen, aber sie ist ja trotzdem da. Aber ähm, also einfache Antworten gibt es momentan äh, ganz bestimmt nicht. Und ähm, ob die Antworten, die man findet, äh, so schnell gefunden werden, äh, dass es am Ende reicht, um zumindest äh, den Relegationsplatz zu erreichen. Äh, ich glaube, das wird sich wirklich erst ganz am Schluss entscheiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt plötzlich in eine Situation kommt, wo man am 25. Spieltag irgendwie auf Platz 11 oder 12 ist und sagt, boah, damit hätten wir gar nicht gerechnet, dass wir so früh da unten wieder raus sind. Sondern ich glaube schon, das wird bis äh, zum bitteren Ende, also 34, wenn nicht 36 Spiele, dauern leider. Ich sehe keine keine einfache Saison vor uns allen.
2: <lacht> Und mit diesem positiven Ausblick, nein, das wirklich Positive ist, du hast es ja genannt, sieben Punkte hat man, auf Platz 13 sind es aktuell nur drei Punkte. Also der Vorteil, den man hat, ist eben, du hast gesagt, zum einen die Teams, die da unten auch mit drin stehen können und Union, aber auch keins der anderen Teams, mit einer Ausnahme Augsburg vielleicht, ist so ein bisschen davongelaufen. Also Bochum lässt immer wieder äh, Siege ja. liegen, die eigentlich welche hätten sein müssen. Heidenheim hätte schon mehr Punkte haben können, als man aktuell hat. Und äh, bei Werder Bremen ist es im Grunde eigentlich auch so, dass die immer wieder Spiele aus der Hand geben. Und deswegen ist es noch so zusammengestaucht da unten. Und ja, dann gucken wir uns das einfach weiter an. Mara, es ist genau wie immer wir haben lang gesprochen und wir könnten noch genau in der Länge weitersprechen. Es ist, mhm. es ist komplex. Aber umso dankbarer bin, die, bin ich, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast, das zu erklären, weil ich könnte das nicht, dass dieses ganze, diese ganzen Veränderungen bei Mainz auch über so einen langfristigen Zeitraum in gute Worte zu fassen. Danke dir, dass du mal wieder im Rasenfunk warst. Hat wie immer großen Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne und ähm, trotz äh, der Schwere, der Thematik äh, hat es mir auch wieder großen Spaß gemacht.
2: Das freut mich sehr und ihr liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert ihr jetzt gleich Becker und Pfeiffer, den Fußball-Podcast, der auch genau diese URL hat, der Fußball-Podcast, Was? wie toll, dass die noch, dass ihr euch die schnappen konntet, richtig gut, möchte ich euch wirklich sehr empfehlen, denn ihr habt immer wieder Themen mit dabei, die nirgendwo sonst auftauchen und ich höre ja sehr viele Podcasts und auch im Fußball-Podcast-Bereich äh, höre ich immer mal wieder in verschiedenen Formate rein, aber Bäcker und Pfeiffer ist immer mindestens eine Sache mit dabei, wo ich mir denke, ach krass, das war letzte Woche auch, na Gott sei Dank war das jetzt in den Blitznuss und Gott sei Dank habt ihr dann, wo es Blitznuss war, Acht Minuten drüber geredet. Ich bin da immer sehr dankbar für.
1: <lacht> also und Piper Dank.
2: unbedingt abonnieren. Und den Rasenfunk, den könnt ihr natürlich gerne unterstützen, liebe Hörerinnen und Hörer. Rasenfunk.de slash Supporters Club ist die Adresse, unter der das geht. Und schaut auch sehr gerne auf Rasenfunk.de, was wir sonst so veröffentlicht haben. Der Rhythmus ist gerade sehr hoch. Es wird sehr viel beim Rasenfunk veröffentlicht. Da ist ja vielleicht noch etwas mit dabei, was euch interessiert. Die nächste Sendung, die erscheinen wird, erscheint in der Nacht auf Dienstag zum Frauen-Bundesliga-Spieltag. Freue ich mich, wenn ihr auch da reinhört. Bleibt gesund, bis bald, macht's gut. Ciao.
0: Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.